0: A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. Agora são 12 horas com 31 minutos. Boa tarde. Está no ar aqui para Tapejara FM cento, cinco, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. 28 graus de temperatura, tempo ensolarado em Tapejara. São destaques desta edição. Ibiaçá realiza dia C de vacinação para crianças contra a Covid-19. Baile da Terceira Idade marca a volta das atividades da Terceira Idade em Tapejara. Taxa do Alfará 2022 vence na próxima sexta-feira em Água Santa. E o Hospital de Clínicas realiza duas captações múltiplas de órgãos em 2022. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco, da Contapel e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Conte com o Laboratório Vidal Pacheco para realizar o teste de diagnóstico da Covid-19. Teste de antígeno com resultado em até 30 minutos. O laboratório Vidal Pacheco possui uma unidade pertinho de você em Tapejara, na Rua 15 de Novembro, 121, em frente ao Sindicato. Ligue 3310 1445. Laboratório Vidal Pacheco, unindo histórias, somando vidas. produtos agrícolas. 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cota nesta terça-feira. Soja, cento e, noventa e oito reais com vinte centavos, milho, noventa e cinco reais, trigo, pão, PH, setenta e oito ou mais, oitenta e oito reais. As previsões de exportação de soja e milho do Brasil em fevereiro foram elevadas hoje terça-feira pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, enquanto a expectativa para o farelo sofreu uma redução na comparação com a projeção da semana anterior. A ANEC estimou a exportação de soja do Brasil em 7,2 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde para o mês, 100 mil toneladas acima da previsão da semana anterior. Se o número for confirmado, a exportação do país avançaria cerca de 1,7 milhão de toneladas ante o mesmo mês do ano passado. Já a exportação brasileira do farelo de soja deve somar 1,83 milhão de toneladas em fevereiro ante 1,95 na semana passada, o que significaria um aumento de mais de 900 mil toneladas ante fevereiro de 2021 a exportação de milho foi prevista em 530 mil toneladas em fevereiro antes 350 mil na semana passada praticamente estável ante fevereiro de 2021 informe econômico agora são 12 horas com 35 minutos 28 graus a temperatura trazendo informações e cotações do mercado econômico Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial opera em R$ reais com seis centavos, dólar turismo cinco com e euro R$ reais com 74 centavos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje terça-feira que o governo pretende reduzir em 25% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Em meio a disputas com a ala política do governo, que defende medidas de aumento de gastos, Guedes afirmou que a proposta de redução do tributo conta com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, do progressista do Alagoa, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Com a redução do IPI, vamos reindustrializar o Brasil. A indústria brasileira está sofrendo nas últimas décadas com impostos altos, juros altos e encargos tributários, completou Guedes em conferência organizada pela BTG Pactual. No início deste mês, o Broad Text, sistema de notícias em tempo real do governo do Grupo Estadão, antecipou que o governo estudava a redução de entre 15% e 30% do IPI. A redução de 30% impactaria em 24 bilhões de reais a arrecadação de tributos, o que também diminuiria o repasse de impostos aos estados. Metade da arrecadação do IPI vai para o caixa dos governadores. A ideia em discussão é reduzir a alíquota incidente sobre todos os produtos para não beneficiar setores. Previsão do tempo. 12 horas 37 minutos e meio, 29 graus de temperatura, terça-feira será de tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, isso ocorre por conta de uma área de baixa pressão atmosférica que atua entre o Paraguai e a Argentina. Apenas no litoral sul, campanha e fronteira oeste e sul gaúcho o tempo fica firme com o sol entre nuvens. Demais áreas, o dia será marcado por pancadas isoladas de chuva alternadas com tempo nublado. De acordo com o Climatempo, maiores acumulados devem ocorrer na Serra, como Vacaria e Veranópolis, cerca de 20 milímetros, representando 14% do volume de chuva esperado para fevereiro nessas duas cidades. Temperatura parecida com a dos últimos dias. Pela manhã, São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima da Serra, marcou 13 graus. Já a máxima de 36 deve ser registrada em Novo Tiradentes, no Norte, Porto Xavier e Porto Lucena, ambas a região noroeste. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com tempo solarado, previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, além de pancadas de chuva à tarde e à noite. 8 milímetros e a precipitação para hoje, temperaturas podem ultrapassar os 30 graus. Para amanhã quarta-feira, previsão de sol com algumas nuvens e a variação térmica entre 18 e 30 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 horas 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais da segunda edição do Tapejar Notícias. Após localização de um corpo carbonizado em Capão Bonito do Sul no final da tarde da última sexta, a Polícia Civil de Lagoa Vermelha busca identificar se a vítima morador de La... é morador de Lagoa Vermelha, Paulo Seben, de 23 anos, que desapareceu na manhã do mesmo dia e não foi mais encontrado. Conforme a delegada regional de polícia, Alessandra Matiello Crestani, os indícios são fortes e por isso a coleta do DNA de familiares do rapaz foi solicitada. Os pais do jovem desaparecido realizam exames nesta terça em Passo Fundo, após o material genético ser enviado para Porto Alegre, onde a polícia realiza a comparação com o DNA do cadáver. A expectativa é de que o resultado dos exames seja divulgado em no máximo 30 dias circunstâncias do crime chocaram a comunidade local. Indícios no local onde o corpo foi encontrado indicam para execução por meio da prática conhecida como micro-ondas, onde a pessoa é carbonizada dentro de pneus. O método é costumeiro para quem é utilizado como traficante. Um bandido assaltou uma lotérica na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão Passo Fundo, na manhã dessa terça-feira, por volta das 9 horas. Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo aparentando 50 anos e 1,75 de altura usava camiseta branca, entrou na lotérica na abertura do estabelecimento, rendeu os funcionários usando um revólver e fugiu levando uma lote com dinheiro. Ninguém ficou ferido na ação. Brigada Militar segue realizando buscas ao suspeito. Na tarde de ontem, segunda-feira, a Polícia Ambiental da Brigada Militar de Lagoa Vermelha deslocou para a comunidade São Carlos, no interior de Capão Bonito do Sul, para vistoria em atendimento à denúncia anônima de corte de pinheiro e uso de fogo em mata nativa, onde a mesma se confirmou. No local, foi constatado após levantamento o corte de três pinheiros brasileiros da espécie Araucária angustifolia, 45 pinheiros brasileiros danificados com o uso de fogo, o bosqueamento de mata nativa em uma área de meio hectare e também o barramento de uma sanga para represar água e utilizar para outros fins. Diante dos fatos, foi confeccionado um termo circunstanciado para o proprietário. 12 com 41, 29 graus a temperatura. A Secretaria da Fazenda de Agua Santa informa que o pagamento da taxa do alvará de funcionamento para o exercício de 2022 deve ser feito até sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Após esta data serão cobrados juros e multa. O boleto para pagamento da taxa do alvará encontra-se disponível na tesouraria do município para retirada e pagamento. Os horários de funcionamento são das 8:30 às 11:30 da manhã e das 1:30 às 5:30 da tarde. Maiores informações. Pelo telefone 3348-1080. No último sábado, dia 19, o governo de Itapejara, através da Secretaria da Assistência Social, juntamente com o Grupo Integrado da Terceira Idade, o JIT, promoveu no CTG Manuel Teixeira o tradicional Baile da Terceira Idade. O evento, que não acontecia há dois anos, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, Marcou a volta das atividades do grupo, que semanalmente se reúne no Salão da Terceira Idade para momentos de descontração, lazer e aprendizado. A cerimônia contou com a presença de autoridades e lideranças, dentre elas o prefeito Evanir Wolf, o vice Rodinei Bruel, o presidente do Legislativo Carlos Eduardo Oliveira, a presidente do Grupo Integrado da Terceira Idade Dilva Sacete e a patroa do CTG Mano Teixeira Neuza Dal Poço. O baile foi animado pela dupla tapejarense, mesomo e castelhano. Durante o último sábado de 19, aconteceu o dia C de vacinação infantil contra o coronavírus. A campanha, que abrangeu o estado do Rio Grande do Sul, mobilizou todos os municípios gaúchos e foi feita num esforço coletivo para vacinar o maior número de crianças antes do início das aulas. Em Ibiaçá, a participação das crianças e seus familiares foi expressiva, sendo que compareceram na unidade básica para a aplicação da primeira dose pediátrica crianças de 5 a 11 anos. Durante a entrevista, o secretário da Saúde, Miguel Dorigou, esclareceu algumas dúvidas em relação à vacina pediátrica, afirmando que ela é segura, sim, e os pais que ainda têm dúvidas devem procurar médicos e profissionais da saúde para todos os seus esclarecimentos. Durante a vacinação na unidade básica de saúde. A maioria das crianças chegou animada para receber a imunização, e segundo o secretário as crianças comentavam que eram as únicas que ainda não foram vacinadas. Miguelina destacou os números de vacinação do município, sendo o um total de 95,4% de vacinados com a primeira dose, 84% com a segunda dose e 2520 pessoas já com a terceira dose. Apesar do número de positivados no final de janeiro, houve uma queda nas internações e nos óbitos, devido aos números expressivos de vacinados em Ibiaçá. resultado do esforço coletivo de todos os profissionais da saúde, através do empenho com campanhas e principalmente da população, que acreditou no programa e se imunizou contra o coronavírus. 12,44, 30 graus a temperatura. A lista de espera por doações de órgãos no Brasil em 2021 era de 53.218 pessoas. Este número demonstra a importância da decisão final das famílias pela doação de órgãos e tecidos. Neste ano de 2022, a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital de Clínicas de Passo Fundo acompanhou a decisão de duas famílias pela doação de órgãos. A primeira, no mês de janeiro, onde foram captados rins e fígado encaminhados para hospitais onde os receptores estavam internados. A mais recente, no dia 10 de fevereiro, quando ocorreu uma captação múltipla de ossos e tecidos. A comissão é responsável pelas rotinas e protocolos que tornam possível a doação de órgãos e tecidos para transplantes. As famílias que participam deste processo recebem o acompanhamento de mais de 30 profissionais na instituição, que auxiliam no esclarecimento de dúvidas, apoiando e realizando o desejo da família. A Brigada Militar de Cacique Dobre, durante patrulhamento na tarde de ontem, segunda-feira, abordou o veículo Volkswagen Gol transitando pela Avenida Caigang, no centro do município, conduzido por um adolescente de 13 anos. O menor e não habilitado estava na companhia de duas mulheres e mais duas crianças. Após os trâmites, ambos foram liberados e o veículo entregue a uma pessoa habilitada. Segundo informações da Brigada Militar, o condutor e os demais ocupantes do veículo residem no interior de Cacique Doble. O presidente da Associação dos Municípios da região do Alto Uruguai, mal, prefeito de Titulio Vargas, Maurício Soligo, acompanhado de diversos prefeitos da região, participou de uma reunião almoço com o ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, ontem, segunda-feira, no Parque da Acie, em Erechim. Na oportunidade, Soligo, logo após seu pronunciamento, entregou ao ministro do Trabalho e Previdência um documento solicitando, em nome da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, encaminhamento ao governo federal de duas demandas de extrema importância para a região. A primeira, o auxílio na destinação de recursos para a execução da BR-153, a transbrasiliana, no trecho de 68 quilômetros que liga a Erechinha Passo Fundo, cujo, cuja obra é considerada estratégica para o desenvolvimento do norte do Rio Grande do Sul. Já a segunda demanda foi para auxílio na rápida liberação de recursos aos 32 municípios que compõem a AMAL, que decretaram situação de emergência todos já homologados pelo governo do estado e reconhecidos pelo governo federal em virtude da forte estiagem que assola a região. 12 com 47 e 30 graus a temperatura. Os projetos de lei relacionados aos reajustes salariais de servidores públicos municipais de Marau foram votados na sessão ordinária do legislativo ontem segunda-feira. Conforme pauta, passaram pela votação do Zedis, seis projetos de lei, entre eles quatro de autoria do Poder Executivo. Um, que se refere ao reajuste salarial de 12% dos servidores, aprovado por unanimidade. Projeto de lei, que se refere ao plano de saúde do servidor, com o teto de R$ 200 sob responsabilidade do Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei que diz respeito ao regime jurídico, aprovado por cinco votos favoráveis e três contrários, e outro que diz respeito ao Vale Alimentação, com proposta de pagamento por dia trabalhado. Esse último foi baixado para as comissões após emenda verbal do vereador Anderson e do Progressistas. Após análise de comissões, deverá ser votado na próxima sessão ordinária da Câmara. Atualmente, o município paga mensalmente ao servidor o valor de R$ reais de Vale Alimentação. Com o projeto, a proposta é o pagamento de R$ 30 reais de vale por dia trabalhado. Durante a madrugada do último domingo, dia 20 de fevereiro, por volta da 1 hora e 8 minutos da madrugada, os bombeiros voluntários de Sananduva foram acionados pela brigada militar para atendimento de uma ocorrência de incêndio em duas residências, sendo uma de alvenaria e outra mista na Rua Floresta em Sananduva. A equipe se deslocou com o caminhão de combate a chamas e, chegando ao local, constatou-se que o sinistro era de grandes proporções, sendo necessário acionar apoio de mais três bombeiros e outro caminhão de combate a chamas. O fogo já havia atingido duas residências. Foi realizado inicialmente o resfriamento de uma terceira, pois havia riscos dessa também ser atingida. Com a chegada do apoio, foi efetuado o combate direto nas respectivas residências. Foram utilizados 22 mil litros de água para o combate e rescaldo da área. Não houveram vítimas, apenas danos de grande proporção. Na noite de ontem, segunda-feira, um veículo Ford Eco Esporte parou em frente ao quartel do 13º Batalhão de Polícia Militar de Erechim, onde foi possível visualizar um casal brigando. Os policiais se aproximaram e socorreram o motorista que estava sendo agredido. Neste momento, a outra parte, a mulher, informou a existência de uma arma branca de fogo, uma arma de fogo no veículo. Foram realizadas buscas e localizaram um revólver calibre 38, 15 munições intactas do mesmo calibre, duas munições deflagradas e um coldre. Durante, diante do fato, o casal foi preso e conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento para os procedimentos cabíveis.